0: Herzlich willkommen, Sibylle Lewitscharow. Für Ihr aktuelles Buch haben Sie unter anderem den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen. Tut es gut, vom Schreiben zu leben, Frau Lewitscharow? Das ist wunderbar, das ist eine Gnade. 1 zu 1, der Talk. Zu Gast bei Sibylle Giel. Sibylle Lewitscharow wurde mit einem Pong berühmt. Und das war ein Roman, der hieß Pong und der war Ihr Durchbruch als Schriftstellerin, oder? Das war für mich natürlich
1: ein wunderbarer Einstieg, weil das hat gleich den Klagenfurter-Bachmann-Preis erbracht. Und damit ist man natürlich zunächst mal irgendwo hingehievt, wo viele
0: Kritiker über einen schreiben. Das ist natürlich ein wunderbarer Einstand. Das war 1998, da genau. waren Sie 44 Jahre alt. Warum hm. ein so später Einstieg ins Schreiben?
1: Ich habe viel vorher geschrieben und verworfen und es hat lange
0: Jahrzehnte einfach äh, nicht gut funktioniert. Sie haben geschrieben und haben es nicht veröffentlicht oder schon veröffentlicht? Und ich es habe es nicht bemerkt?
1: veröffentlicht, ich habe es niemandem
0: gezeigt und ich habe es schon gar nicht angeboten. Und gelebt haben Sie von dem Gehalt einer Buchhalterin. Sie haben nämlich, wenn ich das richtig gelesen habe, bei Ihrem Bruder in der Werbeagentur gearbeitet als Buchhalterin. Ja, das wird ein bisschen, weil das so leicht exzentrisch klingt, etwas
1: hochgehängt. Das war zwei Tage in der Woche, einfach um ein bisschen Geld zu verdienen. Ich habe für Museen gearbeitet, ich habe auch für den Rundfunk schon gearbeitet. Also ich habe viel versucht, was mich natürlich auch mehr interessiert hat als die Buchhaltung. Sie haben Hörspiele auch geschrieben. Ich habe Hörspiele geschrieben, aber ich war wirklich, äh, sagen wir alles worin man in der Kultur im weitesten Sinne arbeiten kann, in Berlin schon
0: ziemlich, äh, bin ich da rumgekommen in den Jahren. Mir gefällt es mit der Buchhalterei natürlich trotzdem sehr gut. Damit verbinde ich Pedanterie und Genauigkeit. Sind es auch Eigenschaften, die Sie als Künstlerin, als, als Autorin brauchen? Ich bin eine... Zwangskraft durch und durch. Ja, Ich bin extrem pedantisch,
1: ich bin extrem ordentlich und extrem pünktlich. Und so arbeite ich auch. Was heißt es dann beim Schreiben? Das heißt, ein ganz aufgeräumter Schreibtisch mit nur ganz wenigen, großer Schreibtisch, wo wenig draufsteht und nur das, das, was gerade gebraucht wird, steht. Das Arbeitszimmer muss perfekt aufgeräumt sein. Ich kann nicht in so einem Kuddelmuddel arbeiten. Ich brauche die Übersicht. Ich muss Herr der Objektlage sein. Sonst
0: gerate ich ins Chaos, geistig. Wie sieht Ihr Tagesablauf aus? Ist der dann so geordnet, dass Sie erstmal ordnen, erstmal putzen? Ah, nicht jeden Tag also ganz so schlimm ist nicht. <lacht> Nein, aber
1: bei mir ist schon ziemlich sauber auch kann ich so sagen ja äh, jetzt mit der Zeit, wann ich arbeite, da bin ich nicht so strikt. Also ich arbeite gern manchmal früh morgens, aber auch am Nachmittag, je nachdem wie der Tag so verläuft, was ich auch so tagsüber anderes zu tun habe. Also mit den Zeiten bin ich nicht so strikt. Und dann setzen sie sich hin und wie geht's los? Naja, das Eigentliche beim Schreiben, bevor man wirklich arbeitet, ist immer das Bett. Das heißt, also mir kommen alle Ideen im Bett, kann ich nur so sagen. Ja, Ich muss auch dazwischen immer ins Bett. In diesen Übergangsphasen, wenn man noch nicht ganz wach ist oder noch nicht ganz schläft oder in welchen Phasen? Schlaflose Nächte sind sehr günstig, auch wenn sie ein bisschen eine Tortur sind. Ich muss auch wirklich, wenn ich zwei, drei Stündchen wirklich am Schreibtisch verbracht habe, ins Bett nicht umzuschlafen, sondern um überhaupt geistig in eine andere
0: Position zu geraten oder einen Spaziergang machen. Kann man Schreiben lernen? Weil Sie haben vorhin erzählt, Sie sind ja sehr langsam zum Schreiben gekommen, haben erstmal Ihre Sachen zwar geschrieben, aber nicht veröffentlicht, nicht fürs veröffentlichten Wert gehalten. Wie haben Sie es gelernt?
1: Also zunächst einmal glaube ich, dass man Schreiben bis zum gewissen Grad selbstverständlich lernen kann, wie man alles lernen kann. Man kann überall besser werden, wenn man sich dafür interessiert und vielleicht auch eine gewisse Anleitung besitzt. Das ist klar, ob man deswegen Schriftsteller wird, das steht nun dahin, da sind andere Voraussetzungen nötig. Aber ich habe äh, doch eine ziemliche Selbstschulung durchlaufen, indem ich große Schriftsteller, vor allem Franz Kafka, der mich bis heute tief am Schlafittich hat. Ja, das ist so mein Leib- und Magen. Schriftsteller immer gewesen, über Jahrzehnte.
0: Warum? Was mögen Sie an ihm am meisten?
1: Also diese große Fähigkeit aus einem relativ unscheinbar wirkenden Satz, der aber viele ambivalente Überraschungen mit sich führt, ein großes, tieferliegendes Gehäuse aufzubauen. Ja. Das heißt, der, der scheinbar so blank äh, daliegende Satz, der hat eine Tiefe Wurzelgründe geht er hinab in, in, die, in die Gottessuche hinein, in das Unermessliche, das nie beantwortet werden kann, in die in das Sündhaftigkeit der Menschen, Menschen, die von der Schuld magisch angezogen werden, ohne dass sie schuldig sind vielleicht, diese ganz großen Fragen, die auch die Theologen stellen. Dafür hatte der Franz Kafka eine Nase sondergleichen. Ja. Und diese, also diese sagenhafte Erbschaft, an der ein wenig zu schmausen, indem man sich als kleines Licht hinter so einen großen klemmt und ein bisschen mal zum Beispiel die Grammatik studiert und Sätze formt, ganz in der Art Kafkas, wo man jedes Komma so setzt, jedes Substantiv so sitzt, das ist schon auch eine sehr
0: gute private Schule. Feilen Sie an Ihren Texten dann auch immer weiter?
1: Ja, aber das tun ja viele Schriftsteller. Also ich tue es extrem vielleicht, aber das tun, glaube ich, viele.
0: Schon ein bisschen die Buchhalterin? Auch die Buchhalterin, selbstverständlich. Ja ja. Aber studiert haben Sie nicht Buchhaltung, sondern studiert haben Sie Religionswissenschaften?
1: Ja, ein wunderbares Studium damals an der FU in Berlin, weil es von einem hochkarätigen Professor geleitet wurde, Klaus Heinrich der einen so enormen Wissensschatz äh, unendlich akkumulierend vor sich hertrug, dass das, also als geistige Erweckung war das großartig, dieses Studium.
0: Was wollten Sie damit werden, Schriftstellerin von vornherein? Nein,
1: äh, das habe ich mir, ich, ich habe mich nicht getraut. Ich habe es heimlich gewünscht, aber ich hätte das nie formuliert, ja, das hätte ich nicht gesagt. Ich will das werden. Gewünscht schon, ja. Und mit Religionswissenschaften kann man nichts werden, außer Professor. Das heißt, es ist ein hochgeistiges, wunderbares Studium, aber eigentlich taugt es nicht zur Berufswahl. Und Sie? Damals hat, ich bin ein typisches Kind, ein bisschen späteren, 68er, wo man sich um so etwas überhaupt nicht einen Gedanken daran verschwendet
0: hat und Geld konnte man immer verdienen. Also 1954 geboren und genau. das war die Zeit, in der man einfach nach Neigung, in der Sie auf ja. jeden Fall nach Neigung studiert Ja, haben. ja und ich habe immer Geld verdient nebenher, neben dem Studium schon, das war nicht das Problem. Und dann kam Pong. Spät kam Pong und äh,
1: das war der erste Text in meinen eigenen Augen, der wirklich schön zusammenschloss. Ja, den,
0: ich halte ihn nicht für ganz geglückt, äh, bis heute nicht, aber der Anfang, den liebe ich bis heute. Vielleicht kurz, es ist die Geschichte eines eigentlich Verrückten und der dauernd darüber seine Betrachtungen anstellt, wie sich die Welt zu ihm stellt, wo sie ihm bedrohlich wird und wo sie ihm nicht bedrohlich wird. Ja, es ist tatsächlich, äh, sagen wir mal, mit hohem
1: Metaphern-Durchschuss, ja, da kann man ja viel machen, ja, ist es tatsächlich ein, ein, man kann auch sagen, schiz klassisch Schizophrener, ja, der äh, die, die Hoch- und Tieflagen dieser Geisteszustände erlebt. Große Euphorie, wo alles auf ihn zukommt und entsetzliche Furcht, ja, wo die Welt sich abkehrt. Ja. Also das wollte ich allerdings in einem eher spielerischen Rahmen versammeln, nicht in einem depressiven. An
0: welcher Stelle wussten Sie, das ist das Buch, mit dem kann ich rausgehen?
1: Ah, der Anfang, der sitzt einfach. Ja, also jetzt müssen wir
0: den Anfang doch hören. Einem Verrückten
1: gefällt die Welt, wie sie ist, weil er in ihrer Mitte wohnt. Nicht irgendwo in irgendeiner Mitte, sondern in der gefährlich inschüssigen Mitte-Mitte im Zwingei. Ein Unbedacht. Aus diesem Heikelraum entferntes Haar brächte die Welt ins Wanken und dann auf Schlingerkuss, Mond, Sonne, Milchstraße, ade, Systemwärts, E eh, ee. Eh. Das alles weiß der Verrückte genau und hütet sich, zum Beispiel seinen Arm in eine zu hohe Grußstellung zu heben, damit nicht Unglücke geschehen, Felsbrocken herabstürzen, große Brocken auf kleine, noch größere auf schon stattliche, und die zarten Angeln zerbrechen, in denen die Welt hängt. Ihm, das versteht man ja leicht, sind nur winzige Bewegungen erlaubt, und es schmerzt ihn, wenn man ihn von einem Bett ins andere trägt oder in ein schiefes Zimmer stellt, denn er liebt die Welt, wie sie ist. Er liebt sie, er liebt sie, und sonst
0: noch irgendwelche Sorgen? Ja, leider Sorgen die Menge. Sibylle Levitscharov, die bei mir in eins zu eins der Talk zu Gast ist. Und aufgewachsen sind Sie in Stuttgart, genauer gesagt in Stuttgart Degaloch, als Tochter eines bulgarischen Arztes und einer deutschen oder einer schwäbischen Mutter. Wie waren die fünfziger Jahre denn in Stuttgart? Nun, die waren schon sehr äh, geordnet
1: im Vergleich zu einer Stadt wie Westberlin berlin zum Beispiel. Die war ja schon, Stuttgart wurde sehr rasch wieder aufgebaut. Ich bin ein Kind, das äh, keinerlei Kriegsschäden mehr gesehen hat in der Stadt. Also ich wusste dann zwar später hin, was da alles zerstört war, aber es war schon Wohlstandszeit. Mein Vater hat sehr gut verdient bereits. Also ich bin schon ein typisches äh, Wohlstandskind, also der, der Nachkriegszeit. Das Schwäbisch der Mutter, das hört man ein bisschen das hört man gewaltig. Das war ja auch eine durch und durch schwäbische Familie. Nur als eine seltene
0: Orchidee saß der Vater oben auf, der woanders herkam. Aber die Familie war eher schwäbisch. Und wie die, ist diese Orchidee da reingekommen? Obwohl, wenn Sie sagen oben auf, dann heißt das auch was. Ist die Orchidee oben auf sitzen geblieben oder ist die auch reingerutscht in die Familie?
1: Naja, zunächst ist so, der äh, Vater hatte es eigentlich sehr gut in dieser Familie. Der kam ja selber aus einer bulgarischen Großfamilie, hat ein schweres Emigrantenschicksal gehabt, durfte nicht in sein Land zurück und hat in der großen schwäbischen Familie einen guten Halt gefunden. Die liebten ihn alle. Das heißt also, diese riesige verzweigte Verwandtschaft, die fanden ihn alle wunderbar. Ja? Und er war der einzige bedeutendere Akademi Akademiker. Er war ein Arzt, er hat gut verdient. Also er war hoch angesehen.
0: Warum durfte er nicht zurück nach Bulgarien? Er hatte
1: in Bulgarien, er ist nach dem Krieg nach Bulgarien zurück, um nach seiner Familie zu sehen und hatte das Pech, dass er bei einer Tante wohnte, die einen angeschossenen, ganz jungen deutschen Soldaten im Hausflur fand und ihn nach oben brachte und äh, gesund pflegen wollte, weil sie gerade ihren eigenen Sohn verloren hatte im Krieg. Das flog auf. Der junge Mann wurde sofort von den Russen erschossen. Die Tante wanderte für lange Zeit im Lager und mein Vater kam ins Gefängnis. weil er der wurde mitbestraft. Er wurde mitbestraft. Und na gut, er wusste ja natürlich auch davon. Und, äh, äh, und als er dann floh und rauskam aus dem Land und sehr schnell wieder nach
0: Deutschland kam,
1: äh, hat er sich nicht zurückgetraut.
0: Hat er denn eine neue Heimat gefunden in Deutschland?
1: In gewisser Weise schon, weil er sprach sehr gut Deutsch, er war anerkannt, er hatte einen tollen Beruf. Also es mangelte ihm an nichts und die Familie, die Schwäbische, hat viel für ihn getan. Aber die Schwierigkeit war sicher, dass eine große Belastung es darstellt für einen ältesten Sohn, der eigentlich für seine Familie in Bulgarien zu sorgen hätte. Dass er a, seine Familie mit ins Unglück gestürzt hat, ein wenig. ja. Mhm. Und zum Zweiten, ihr tatkräftig nicht helfen kann. Der hat ihr zwar immer, der hat immer ein bisschen Geldwege gefunden,
0: damit da was zurückkehren kann, aber mehr auch nicht. Ja. Was hat das für Sie geheißen? Waren Sie dann besonders umsorgt, Sie und Ihr Bruder? Nein, das kann man nicht sagen. Das war auch nicht
1: die Zeit, wo man Kinder so umsorgte. Gott sei Dank. Ja, also muss ich auch mal sagen. Ja, wir waren eigentlich, nein, das kann man nicht sagen. Äh, äh, nein, es war eher so, dass wir, sagen wir mal, sehr schwäbisch aufwuchsen, aber äh, einen Vater hatten, der ein phantasmagorisches Hinterland als Heimatland hatte und äh, keinen realen Konnex
0: mehr dazu. Ja. Das heißt, er hat Ihnen auch ein Bulgarien fantasiert, mit dem Sie auch gelebt haben als Kind?
1: Ja, ein bisschen. Er war auf der einen Seite natürlich tief erbost über den Stalinismus, über, über den Zustand des Landes, wusste er natürlich auch Bescheid, das ist klar, obwohl er eher ein Sozialdemokrat war. Mein Vater war kein, unser Vater war kein Rechter, Ja, aber traurig über den Zustand auf der einen Seite. Auf der anderen Seite typisch für Emigranten, dass sie anfangen Wunderblumen zu entdecken in ihrem Land, die es da wahrscheinlich gar nicht gibt, also der hat uns immer vorgeschwärmt die Augenärzte Bulgariens, ja, was die alles können und so weiter. Und wir, na ja, wir waren ja auch schon ein bisschen abgebrüht. Wir sagten, ja, so mit den Augenärzten, was ist denn da so los? Also wir sozusagen irgendwie, oder die Tomate, die bulgarische Tomate, ja, die, der bulgarische Schafskäse und so weiter, da das ging es immer los. Ja. Also das waren einfach diese Rettungsanker oder das,
0: Bull, das, das schwarze Meer. Ja, das war alles natürlich reich vertreten in seinen Worten auch. Und in Ihrer Umgebung waren ja noch ganz viele andere Bulgaren. Also Sie konnten ja eigentlich auch so mal den, die Testfragen stellen oder waren die alle wie Ihr Vater? <lacht> Nein, das war eine,
1: also wirklich eine äh, also wunderbare Truppe insofern, weil das waren circa 20 Männer alle ganz verschiedener sozialer Zugehörigkeit. Fast alle mit blonden Deutschen, also mit Schwäbinnen verheiratet, ja, nicht mit Bulgarinnen. Mit blonden Schwäbinnen. Mit blonden Schwäbinnen. Und unser Vater war, glaube ich, vielleicht ein, es gab vielleicht zwei Akademiker nur in dem, in dem Verein. ja. Und natürlich wunderbare Gestalten, wie zum Beispiel der größte Bordellbesitzer der Stadt, war auch Bulgarien, ja. Es gab einen Autohändler, es gab einen Gemüsehändler, es gab Knaipier. Und das Schöne an meiner Kindheit ist eigentlich, dass normalerweise Arzttöchter kommen mit Arztkindern und Rechtsanwaltskindern zusammen. Ich
0: erkenne vollkommen andere Soziallagen, ja, also durch den Vater natürlich. Jetzt haben Sie so viele bulgarische Freunde Ihrer Eltern kennengelernt, aber sprechen keinen Ton bulgarisch. Warum? Unser Vater hat mit uns überhaupt nicht bulgarisch gesprochen. Der
1: war, äh, gehörte einer Emigrantengeneration an, die sehr, sehr stolz darauf war, dass sie gut Deutsch sprach. Das heißt, er sprach vom Wortschatz her wahrscheinlich größer, reichhaltiger geordnet, als die schwäbische Verwandtschaft, in die er eingeheiratet hatte. Er sprach wirklich sehr gut Deutsch. Bedauern Sie im Nachhinein, dass Sie kein Bulgarisch gelernt haben? Das kann ich nicht wirklich, ja, weil äh, ist es, ja, das, das tue ich eigentlich nicht. Ja. Und außerdem, man lernt es, wenn von den Müttern. Die Väter tun das in der Regel so nicht, ja, dass sie das
0: Kindern ihre eigene Sprache so beibringen. Wenn Sie jetzt die Einwanderungsdebatte in Deutschland verfolgen und auch der Streit um die Sprache und immer wieder die Forderung, dass Migrantenkinder schneller, besser Deutsch lernen sollen. Was denken Sie dazu?
1: Ja, ja, natürlich. Und zwar mit voller Macht. Also die Sprache ist das Gut, das sofort angeeignet werden muss. Also äh, mit, äh, mit vollen Segeln, selbstverständlich. Man kann in einem Land nur hausen, wenn man die Sprache beherrscht. Also das ist für mich, äh, das ohne das geht es überhaupt nicht, schlicht und ergreifend, ja. Nun mag es so sein, dass also wenn Leute aus Anatolien einwandern, die selber kaum Schulbildung haben, dass denen natürlich in der Elterngeneration sehr schwer fallen mag, dafür habe ich Verständnis, aber dass sowohl der deutsche Staat als auch die Umgebung alles dafür tun muss, dass schon von Kindergarten Zeiten an die Kinder selbstverständlich Deutsch sprechen, dass auch ihre merkwürdigen Soziolekte ausgetrieben werden ein bisschen, ja? dass dieses halbe Türkdeutsch, was so ein bisschen klingt, also jetzt bei den Türken in dem Fall oder es gibt es aber auch bei den Griechen, es gibt es auch bei den Italienern, dass das äh, sich ein bisschen doch ins Deutsche hinein richtig versäubert
0: auch. Ja? Also ich finde, darauf würde ich höchsten Wert legen, selbstverständlich. Aber auch unter Vernachlässigung der Muttersprache? Also wenn die Mutter auch aus der Türkei kommt, dass sie mit ja. ihrem Kind wirklich nicht in der eigenen Sprache ja, Das spricht. machen die ja eh, das ist ja nicht so das Problem. Die Mütter sollen machen, was sie wollen. Aber das,
1: das, das Wichtige ist, wenn man hier aufwächst, dass man diese Sprache spricht und alles andere ist
0: zweitrangig, in meinen Augen, ganz klar. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Sibylle Giel im Gespräch mit Sibylle Levitscharow. Literatin mit bulgarischen Wurzeln und schwäbischer Zunge. Wir haben gerade über Ihre Kindheit gesprochen in Stuttgart-Degerloch, über Ihre Eltern. Und irgendwann war diese Kindheit relativ abrupt abgebrochen. Das war der Tod, der Selbstmord Ihres Vaters. Ja, das war natürlich schon ein äh,
1: Axthieb in die Familie hinein. Ja. Ich war damals elf Jahre alt, mein Bruder 18 die Mutter ist nie mehr davon losgekommen, also von der katastrophischen Erfahrung, auch natürlich im Sinne des Schuldhaufens, den man sich da selber anzieht damit, ja, ohne dafür verantwortlich sein zu können. Und die Erfahrung war sehr drastisch, weil es ging... Auf der einen Seite übrigens auch das ganze Soziale wurde anders. Also es hatte nicht nur eine starke psychische Konsequenzen für die Familie, sondern auch der Mann, der die Familie ernährte mit einem sehr guten Beruf, war weg. Es gab keine Versicherung. Ja, es war, mein Vater hat sehr viel verdient, aber alles gerne generös ausgegeben. Es wurde plötzlich sozial vollkommen anders. Meine Mutter, die eine geehrte Arztgattin äh, war, ja, musste plötzlich mit dem Vertreterköfferle Klinken putzen gehen bei Ärzten. Äh, das ist ihr erstmal sehr hart geworden, weil sie Geld verdienen musste. In der, und, äh, das dann aber sehr gut erledigt hat, muss man sagen, mit der Zeit. Sehr gut in den neuen Job reinwuchs. Da war sie aber schon 44 Jahre alt, nicht so leicht. Und ähm, für, ich weiß es nicht genau für meinen Bruder, kann ich das schwer sagen, aber für mich war es eine vollkommene Verwüstung, aus der ich mich dann natürlich langsam erholt habe, aber das hat natürlich lange Nachwirkungen, so etwas. Und ich würde auch sagen, das, was so als besonders katastrophisch auch noch zurückblieb, aber hauptsächlich für unsere Mutter, war, dass er sich erhängt hat. Was ja ein Arzt könnte, wenn er Selbstmord begeht, das ja etwas klimpflicher tun mit den Dingen, die er da so in seinem Arzneischrank hat. Und sie hat ihn gefunden. Und sie hat ihn äh, gefunden. Also meine Mutter ist oder unsere Mutter ist davon wirklich äh, schwer gestraft worden damit, mit dem Vorkommnis.
0: Warum hat sich Ihr Vater umgebracht? Weiß die Familie das? Wissen Sie das? Das war mir trotz, obwohl ich
1: ein Buch darüber schrieb, letztlich nicht in Erfahrung zu bringen. Und zwar ist sie sicher, dass er immer im Frühjahr sehr depressiv wurde. In den letzten Jahren auf jeden Fall. Als junger Mann war er das wohl nicht und auch nicht am Anfang der Ehe. Die Gründe dafür sind schwer aufzuführen. Wie gesagt, äußerlich hat er ein gutes Leben geführt. Er war wirklich sehr anerkannt. Er hatte deutsche Freunde. Er kam eigentlich ganz gut mit Menschen zurecht und er war sehr gerne Arzt. Er hatte nicht den falschen Beruf. Also man würde sagen, ein Mensch, ja, der beruflich das machen kann, was er da viel Geld verdient und angesehen ist. Naja, ja, <lacht> warum? Ja. Gut, kurzum, ich weiß es nicht. Ja. Und es ist auch äh, vergebliche Liebesmühe, das herausbekommen zu wollen. Zumal unsere Mutter wiederum eine Strategie der Verheimlichung und Beschönigung gefahren hat uns gegenüber. Aus der war das Realistische, also des das wirklichen Unglücks nie so richtig rauszubekommen. Was
0: hat sie Ihnen erzählt?
1: Naja, sie hat sich vielleicht auch, um uns zu schonen, äh, 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 sag mal, sie hat keinen Begriff dafür gefunden, um uns sag mal, seine Verdüsterung wirklich in Etappen klar zu machen
0: und hauptsächlich nicht, wie sie selber darunter litt, weil sie musste das ausbaden. Ja. Sie war so alt, wie sie war in demselben Alter, in dem Sie angefangen haben, wirklich Schriftstellerin zu sein und davon zu leben und ihr Werk Pong veröffentlicht haben. Das halte ich, danke, dass Sie es sagen, aber das ist signifikant, selbstverständlich. Ja. Also, das heißt,
1: also, ich musste über die Altersgrenze rutschen, äh, hinüberklettern, in der mein Vater zu, Tod, äh, zu Tode gekommen war, um sagen wir mal, ein freieres und anderes
0: Leben zu führen. In Apostolov, in Ihrem jüngsten Roman, ausgezeichnet mit vielen Preisen, unter anderem den der Leipziger Buchmesse, schreiben Sie über die Geschichte, jetzt frage ich das, was alle fragen, wie autobiografisch ist das Buch?
1: Das ist es in manchen Teilen schon. Es ist es in Bezug auf den Vater, obwohl da natürlich andere in Fantasielüpfungen äh, himmelwärts stattfinden. Ja. Es ist äh, in Bezug auf die Mutter, durch, obwohl die da sehr dezent wegkommt, da ist es auch
0: familienbiografisch, aber es ist frei erfunden in Bezug auf eine Schwester, die ich nicht besitze. Denn in Wirklichkeit haben Sie einen Bruder. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, beim Lesen war ich zuerst fast wütend auf Sie, weil Sie so so negativ über ihren Vater schreiben, so negativ über Bulgarien. Und dann hat es mich immer mehr reingezogen. Dann haben sie mich mit ihrer Wortgewalt, mit ihren, mit ihren Wörtern, mit ihren Sätzen völlig reingezogen. Und ich habe dann auch plötzlich meinen Kopf geöffnet für die Nuancen, für die Kleinigkeiten, die in diesem Buch sind. Die ja auch letztendlich, es ist keine reine Abrechnung, es ist auch ein, ein Verzeihen drin, oder?
1: Ja, es ist unbedingt, äh, 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 sagen wir mal, neben dem lauten, äh, terrierhaft, aggressiven Ton, der zunächst sehr vorherrscht, ja, es ist ja auch eine neurotische Erzählerin, die viel neurotischer ist, als ich es bin. Ich bin nicht dieses alte Ego so blank, ja. Äh, ich verstecke mich eher hinter beiden Schwestern gleichzeitig, ja. Der lieben und, und sanftmütigeren ebenso, ja. Äh, dass ist aber so, dass es, immer meine, jede Figur wird blechern, wenn sie nicht ambivalent ist und es kommt natürlich sozusagen in den kleineren Schritten auch zum Vorschein die große Liebe des Kindes zu dem Vater, die eben bitter enttäuscht wurde. Das ist ja auch verhandelt in dem Buch, ja, das, das Umschlagen der Liebe in eine bittere Enttäuschung und dann Zorn, Zorn über das, was passiert ist einfach, ja. Und auch so etwas, und das ist auch durchaus familienbiografisch, einer in der Familie muss den Putz erledigen. Ja? Wenn alle anderen äh, irgendwie sich so durchseifen durch die schreckliche Geschichte ja, und so tun, als wäre es doch ganz anders und wäre es doch ganz schön gewesen, muss
0: einer auf den Putz hauen. Und Sie tun das in einer Geschichte, in der Sie erzählen, wie Sie und Ihre Schwester mit Verwandten nach Bulgarien fahren, um mehrere Bulgaren in bulgarischer Erde zu begraben. Und auf dieser Reise erleben Sie einiges und Sie beschreiben dieses Land nicht wirklich vorteilhaft. Das kann man so sagen.
1: Das würde ich aber auch nicht vorteilhaft beschreiben, wenn ich jetzt einen englischen Vater hätte. Ja? Nur würde ich dann gar nicht drüber schreiben. Also das heißt, das, was ich in Bulgarien sah auf meinen Recherchereisen, drei größere Reisen in jüngerer Zeit, das empfand ich schon als katastrophal. Ja, und der Blick wäre auch so scharf gewesen, wenn das mit keinen Familiengeschichten verbunden wäre. Nur die Sache ist dadurch natürlich nochmal anders geworden, dass wenn man da eine groß verstreute Familie überall hat, man wahnsinnige Geschichten hört, ja, wie die Korruption wirklich ist, das erfahren Sie ja als Tourist nicht. Ja, und da kann es einen schon ein bisschen schwindeln
0: über die schrecklichen Verhältnisse, in denen die Menschen bis heute gezwungen sind, da zu leben. Erbarmungslos Barmungslos, haben Sie auch beschrieben Ihre Großmutter und die Stelle haben wir dabei. Würden Sie sie mir vorlesen? Ja, das ist also die bulgarische Großmutter, die einmal herauskam
1: aus ihrem Land in den 60er Jahren und von uns glühend erwartet wurde. Das war, glaube ich, 1964. Ein siebenjähriges Kind war ich Feuer und Flamme für den unbekannten Gast. Ich erwartete eine ähnlich wunderbare Großmutter, wie die schwäbische eine war. Natürlich eine Spur exotischer, feenhafter, vielleicht jünger. Auch der Name der bulgarischen Großmutter klang verlockend. Nadja, so ein heller Zaubername für ein flinkes, seidenraschelndes Tuschelgeschöpf. Schon seit Monaten wollte ich unbedingt ihren Namen annehmen und meinen eigenen Loswerden. Für die Prozedur sparte ich Geld. Entsetzlich. Eine kinderkleine, in einen absurden wollenen Umhang gewickelte Alte, der unser Vater gerade beim Aussteigen geholfen hatte, trippelte auf mich zu. Gellend klangen mir ihre Schreie in den Ohren, während sie mich an sich presste und küsste. Am schlimmsten war der Geruch: Rosenöl, Kampfer, Verwesung, Pygmäenwurz. Eine wahre Abneigung wird blitzartig gefasst. Sie brennt sich ein wie ein Mal. Bei jeder neuen Begegnung steht das Mal wieder in Flammen. Daran konnten auch ihre riesigen schwarzen Augen nichts ändern, mit denen sie mich flehentlich ansah.
0: Soweit die Beschreibung der Großmutter in dem Buch Apostolow. Wie hat die Verwandtschaft denn reagiert auf dieses Buch? Ihre bulgarische Verwandtschaft.
1: <lacht> ja, die haben natürlich, ähm, das wurde ja auf Bulgarisch übersetzt, ja, die haben nicht mich verhaften können, sondern die haben meinen Vetter verhaftet, der mein Reiseführer war. Äh, Aber der kommt ja auch nicht gut weg. Der Vetter kommt gar nicht vor. Apostolov ist nicht mein Vetter. Ach so, okay. Nein, Apostolov ist wirklich, also der Reiseführer im Buch ist frei erfunden. Der hat auch keine körperlichen und sonstigen Ähnlichkeiten mit meinem Vetter. Der in Deutschland lebt, also beide Sprachen beherrscht. Mein Reiseführer war. Und meine Familie weiß natürlich, dass ich bestimmte Dinge über die Großeltern nur über ihn wissen kann, sonst von niemandem. Und den haben sie natürlich schon ein bisschen gezwiebelt. Das ist ja klar. Mit mir selber kämpft da niemand.
0: Ja, und bei mir sitzt Sibylle Levicharov ausgezeichnet mit ganz vielen Preisen für ihre Bücher. Zuletzt den Preis der Leipziger Buchmesse für das Buch Apostolov Aber das haben nicht alle so gesehen. Manche haben ganz anders reagiert und da gibt es auch einen Blog dazu. Da steht zum Beispiel über Apostolov, indem sie die Heimat ihres Vaters beschreiben, Bulgarien und Bulgarien kommt gar nicht gut dabei weg. Und da schreibt jemand, die Beschreibung von Frau Livicharov ist nichts als eine billige Hetze und Stimmungsmache. Die beschriebenen Zustände sind derart überzeichnet, dass sie rein gar nichts mit der Realität zu tun haben. Wie sind Sie denn mit solchen Reaktionen umgegangen? Ach, das habe ich fast erwartet, weil natürlich das Nationalgefühl
1: also eines verschreckten, in die Enge getriebenen Landes und seiner Bewohner natürlich kein souveränes ist. Ja. Das heißt also, wer in Bulgarien so verfasst ist, ja, der empfindet es ja, der liest das Buch ja auch journalistisch, was es ja nicht ist im Übrigen. Ja. Das ist ja auch die literarische Übertreibung, die ja anders etwas auffächelt, auffädelt, als ein Journalist es tut. Nur eine winzige, lustige Anekdote würde ich dazu erzählen, was die Reaktionen angeht. Ich wurde von der Deutschen Welle interviewt in Berlin und es hat mich eine junge Bulgarin, 35 Jahre alt, im Chanel-Kostüm abgeholt am Bahnhof, fröhlich mit mir plaudernd. Ich dachte, ach, das geht ja gut. Wir setzen uns in die Redaktionsstube, sie setzt die Kopfhörer auf und sagt zu mir, Sie müssen eine sehr dumme Frau sein, dass Sie haben ein so dummes Buch geschrieben.
0: <lacht> Und was hat die sehr dumme Frau geantwortet?
1: Ich war so platt. Ich glaube, ich habe gesagt, ja, muss ja ich, ich schon sehr blöd sein. Also ich war, ich war total verdattet. Ich war auch gar nicht sauer. Ich fand das so witzig oder so komisch, so bizarr. Ja. Also Nur da, da habe ich gemerkt, ja, also welcher Kanonendonner da im Hintergrund mancher Seelen ist über das Buch natürlich auch. Ja, weil sowas passiert an dem Radio in der Regel nicht, ja. Die überwiegende Teil der deutschen Bulgaren fand es ja sehr gutes Buch. Also ich habe sehr, sehr gute Reaktionen auch. Aber es waren ein paar, die sich irre aufgeregt haben, auch in den Lesungen. Und ich habe dem immer Raum gelassen. Und zwar, ich finde das auch berechtigt. Man darf sich über
0: Bücher aufregen. Ich tue es ja selber über manches, ja. Und die schwäbische Verwandtschaft, der andere Teil von Sibylle Levitscharov, hat der jetzt Angst, dass Sie auch über Stuttgart-Degerloch noch mehr schreiben werden? Nein, also die schwäbische Verwandtschaft ist sehr zufrieden mit mir.
1: Außerdem sind da nur wenige noch Tatkräftige am Leben, die das überhaupt berühren könnte. Ja. Da habe ich eine im Grunde nur sehr, sehr positive Reaktionen Und besonders auch, was mich gefreut hat von den
0: schwäbischen, bulgaren Kindern, die fanden das Buch sehr, sehr witzig und auch sehr zutreffend im Übrigen. Ich habe gerade gesagt, die andere Hälfte von Ihnen ist das Schwäbische, ist das Stuttgart, aber da leben Sie ja schon lange nicht mehr. Sie sind ja irgendwann nach Berlin aufgebrochen. Warum Berlin damals?
1: Also ich bin ja ein typisches Kind der späten 68er. Ich bin immer so die ganz große Revolutionsgeneration, aber so ein bisschen hinterher. Und Stuttgart war für uns ja eine fade Qual, da weiterleben zu sollen. Ich habe mit frühen 18, 17, 18 Abitur gemacht und zack war ich weg in Berlin. Das Mekka, der Linken, selbstverständlich. Ja. Und es war ja wunderbar, diese westdeutsche Stadt, die so schön gefüttert wurde vom Westen an sich und riesige Wohnungen, großer Wohnraum ein bisschen heruntergekommen für ganz billiges Geld. Also wir haben ja damals eben schon ganz ohne Geld mit zwei, drei Leuten immer schon 200 Quadratmeter bewohnt und in Stuttgart hat man fürs gleiche Geld eine kleine Besenkammer bekommen. Also das waren ja elysische Zustände für so ein bisschen ein Aufbruchsvolk, ja das noch sehr ideologisch gefärbt war, aber glaubte irgendwie die Welt
0: retten und überhaupt total verändern zu können. Wie sah das denn aus? Wie sah der Aufbruch denn aus? Wie war Ihr politisches das Engagement in den Zeiten?
1: Naja, ich war in der Schule eine Hardcore-Trotzkistin. Das gab sich dann aber schnell. Also sagen wir, schon eigentlich vor der Abiturzeit
0: kamen die ersten Zweifel. Da merken man auch in dem Bulgarien-Buch nichts mehr davon. Nein, da merken
1: wir gar nichts. Also halte mal, aber der Trotzkist hat ja mit Stalin und mit den gar nichts am Hut. Gut, also also den, den Ostblock fanden wir immer schon furchtbar. Und wir fanden auch die DDR schlimm, ja, spießig. Also das muss ich den Trotzkisten ein bisschen zugutehalten. Ja, die waren aber auch trotzdem schrecklich, ja. Gut, dann kam der Feminismus als zweite Welle, auch ich an den Haaren mitgezogen sofort, ja. Das war eben so, wenn man jung ist, ist man halt auch leider etwas sehr zeitgeistig verfasst, hat sich aber auch sehr schnell gelegt. Und dann bin ich doch zufällig an ein sehr gutes Studium
0: geraten, wo alles anders war. Religionswissenschaft. Die
1: Religionswissenschaftler waren einfach anders, die haben total andere Sachen gelesen.
0: Was hat das politisch bei Ihnen ausgelöst?
1: Also Unter ich dem Aspekt
0: habe ich Religionswissenschaften noch nie betrachtet. Ich war vorher schon politisch
1: abgestoßen von diesen Bewegungen. Also es war schon mürbe geworden, ja. es war mir irgendwie doch zu wenig. Und ich muss auch sagen, was mich von dieser Ideologisierung Sofort gerettet hat, schon in der Schulzeit, war die Tatsache, dass ich ein, wirklich eine absolute Leseratte im Literarischen war. Und wer Thomas Mann liebt, kann nicht ganz äh, nur dem Trotzkismus verfallen sein. Das geht einfach nicht, ja. Also, das heißt, also mir, mir war das irgendwie immer zu engstirnig, doch heimlich, ja? Und im Studium ist es dann aufgebrochen, vollends, als äh, auch ein leichter Widerwillen gegen diese Ideologismen. Und das war einfach, man wurde mit vollkommen anderen Lektüren bekannt, man wurde mit anderen geistigen Strömungen bekannt, mit, es war eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der griechischen Antike auch darin und
0: alles wirklich wunderbar, eine neue Welt, eine geistige. Das intensive, lebendige Berlin und dann der Aufbruch nach Buenos Aires, wie kam es dazu?
1: Das war eigentlich ganz persönlich zunächst motiviert, weil ich meinen dann baldigen Mann in Argentinien, der in Berlin das Farbfernsehen erlernte, der war Fernsehproduzent, den lernte ich kennen und bin mit ihm dann nach Buenos Aires gegangen. Ich war noch sehr jung, noch ich war drei vierundzwanzig. Und auch aber ein bisschen, sagen wir mal, diese Flucht aus Deutschland, das war noch Nachwehen der linken Ideologie. Ich hielt sicher mit 24 Deutschland noch für ein so verbrecherisches Land und habe der Demokratie immer noch misstraut dass mir alles willkommen war, ins Ausland zu gehen, dass mir
0: das wirklich wichtig war. Ja. Und dann Buenos Aires, in dem letztendlich die alten Nazis teilweise saßen, aber auch... Juden, die Zuflucht dort gesucht ja. hatten, da haben sie ja eigentlich genau den richtigen Ort rausgesucht. Oder? Ja und aber
1: obendrauf, also eine ganz harte Militärdiktatur. Das waren wie Delas Zeiten und also viele Freunde und Bekannten meines Mannes waren damals schon verschollen. Ja, also es war wirklich eine sehr sehr harte Zeit. Also ich habe zum ersten Mal auch gelernt, was wirklich überhaupt eine Diktatur ist. Ja und ich sah sofort ein Jahr später Deutschland mit ganz anderen Augen. Ich habe wirklich den Unterschied. An dem mitbekommen, was es heißt, Diktatur zu sein und dass man mit den Worten präfaschistisch, faschistisch, Diktatur ein bisschen vorsichtiger sein sollte, wenn man über Westdeutschland spricht. Ja, Dass es doch ein sehr bequemer Staat ist und doch auch in, in den verzweifelten Versuchen der Reinigung von den schweren Verbrechen doch auch ein insofern anständiger Staat wurde, der doch große Befreiungen versucht hat da auch in der Politik. Das habe ich alles dann langsam anerkennen können. War das der Grund, dass Sie zurückgekommen sind? Ich wäre sicher in Buenos Aires geblieben, weil das eine tolle Stadt ist, wenn das politisch total anders gewesen
0: wäre. Aber das war nur wirklich schrecklich. Sie unterrichten ja heute auch. Sie haben auch viel mit ganz jungen Menschen zu tun, mit, oder zumindest mit jüngeren Menschen. Sie sind in der Textwerkstatt, unterrichten da junge Menschen. Sie sind auch da an der Uni. Sie sind, werden in Zürich unterrichten, werden in Frankfurt unterrichten. Was erleben Sie da mit den jungen Menschen? Wie sind die heute anders? Sie sind natürlich auf der ersten
1: Ebene ideologiefreier, als wir es damals waren. Sie haben mit anderen ganz anderen Dingen zu kämpfen. Sie sind medialer aufgewachsen, als wir es sind. Bei uns äh, zu Hause gab es nie einen Fernseher. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Das spielt eine riesige Rolle. Das heißt also, auch die ästhetischen Vorlieben und Vorgaben sind vollkommen andere. Und da gilt es ein bisschen, also meine Aufgabe sehe ich darin, also beharrlich an andere und größere Traditionen zu erinnern. Das ist meine pädagogische Aufgabe darin. Also immer wieder dafür zu sorgen, dass in ihren Köpfen der literarische Kosmos ein großer anderer auch ist. Weil ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man nur von weiter zurückreichenden Traditionen überhaupt sehr gut lernen kann, indem man sie belebt und erfrischt und ganz neu ausdeutet. Man lernt nicht aus der Zukunft. Man lernt nur von Alters her, indem man das in die Zukunft überführt. Wie reagieren die Schüler oder wie reagieren
0: die Studenten?
1: Ach, die reagieren unterschiedlich. Also jetzt in München waren die Reaktionen, glaube ich, sehr interessant, auch weil die, glaube ich, doch ein bisschen oder ziemlich äh, Erfreuliches dann angestellt haben in ihrem Fortwirken des Schreibens. In Leipzig kann ich das noch nicht so sagen, die sind ganz jung. Und die schreiben auch nicht Romane, sondern da gebe ich kleine Aufgaben. Das kann
0: ich nicht vergleichen. Also das hier war intensiver. Es war eine kleine Gruppe, eine intensive Gruppe. Was würden Sie sagen, wie hat sich die Sprache verändert? Ich weiß, eine große Frage. Aber Sie haben ja auch gesagt, neue Medien, überhaupt viel mehr Medien. Hat das die Sprache der Nachwuchsschriftsteller verändert? Ja, wobei der Feuilletonist Steinfeld, der andere Auffassung
1: als ich, ist, der sieht da ein großes Aufbauen wieder der sprachlichen Reserven, dass die zu so langsam in Gang kommt. Vielleicht hat er da recht. Ich habe zumindest in Leipzig das noch nicht sehen können. Da ist immer noch das, was ja, sag mal, in den letzten zehn Jahren so sehr kursiert ist bei den jungen Autoren, im Präsens schreiben, kurze Sätze schreiben, nicht an größere Themen der Vergangenheit Anknüpfung suchen und nach meinem Dafürhalten eine etwas abgebrühte, blecherne Figurenführung, ja, die mich am meisten schmerzt an der Sache. Das war doch ein bisschen gängige
0: Stilübung. Ja. Und dagegen gehe ich natürlich mit vollem Schwert an. Und was passiert bei Ihnen? Wie geht's bei Ihnen weiter? Ist schon ein nächstes Buch in Planung oder sitzen Sie schon und schreiben am wohlgeordneten, ordentlichen Schreibtisch?
1: <lacht> ja, ich versuche etwas Neues selbstverständlich. Und bei mir ist auch so: Ich versuche mich immer vom Vorgängerbuch zu lösen. Jedes Buch, das geschrieben ist, tritt mir als Mängelwesen gegenüber als ein misslungenes Buch auch zu teilen und ich möchte das gerne mit dem nächsten Buch, das dann ganz anders aussehen wohl gut machen, was natürlich nie gelingt. Wie soll das nächste Buch denn aussehen? Das nächste Buch hat gar nichts mit Jägerloch zu tun, hat nichts mit dem Schwäbischen zu tun, sondern mit dem Philosophen Hans Blumenberg.
0: Und um was geht's? Ich um versuche, sein Leben zwei Sätze zu Ja, nun, das ist ein
1: Roman, es ist nicht wirklich das Leben Hans Blumenbergs, aber natürlich auch da eine große Neigung zu seiner Philosophie, zu seinen Büchern und etwas davon wird schon in den Romanen
0: in winzigen Dosen geschmuggelt werden. Jetzt sind Sie ja auch eine große Zeichnerin. Sie haben Ihre Umschläge meistens selber gestaltet. Sie machen Scherenschnitte, eine fast aus der Mode gekommene Kunst. Wäre das auch eine Möglichkeit, sich noch weiter zu entwickeln, das als, als zweites Standbein auszubauen? Oder ist es jetzt ganz klar, Sie schreiben? Also, ich bin keine große Zeichnerin. Ich sehe auch all diese äh, rund ums Buch
1: stattfindenden Dinge überhaupt nicht als Kunst an, sondern wirklich als ornamentale Schnörkel um das Buch herum, nur. Also ich möchte es gar nicht in der Kunst überhaupt haben. Ich, ich kann nicht gut zeichnen,
0: ich bin sicher. Ja. nur das kann Dinge, ich natürlich <lacht> im Radio schwer diesen, diesen Umschlag beschreiben. Deswegen müssen Sie, liebe Hörer, jetzt einfach mir glauben und nicht Sibylle Levićaro.
1: Aber ich mache das gerne, Papierarbeiten aller Art. Ich hatte eine hübsche kleine Kabinettsausstellung jüngst oder vor einem Jahr in Marbach mit Papiertheaterchen, die, glaube ich, wirklich hübsch sind. Ich finde die charmant, die Sachen, die da entstehen. Aber wirklich zu Diensten des Buches und des geschriebenen Wortes und um es herum. Ich mache, glaube ich, auch ganz schöne Notizbücher und so weiter. Also das macht mir große Freude. Aber ich wollte damit nie jetzt in ein Ausstellungsgewerbe an sich gehen und das womöglich noch als Kunst verkauft wissen. Das wäre mir unangenehm. Ich möchte das frei
0: halten davon auch. Was wäre der Zaubersatz, den Sie Ihren Schülern mitgeben wollten fürs Schreiben?
1: Naja, dass sie versuchen müssen, an die tiefe innere Leidenschaft, die ihnen glüht, anzuknüpfen und das aufzureißen, aufzudecken und dafür da wirklich in diese, in den Leidenschaftsbrunnen zu steigen und
0: sich darin auch auf gewisse Gefahren hin zu tummeln in dem. Das war Sibylle Levitscharov, Schriftstellerin. Vielen herzlichen Dank.